0: 这是一个地球逃离计划的邀请。出国游学或留学一直都是我的愿望，想成为一位学生，好好的在一个国家认识各国朋友与文化。但离开学生身份后，开始有了工作的束缚，这个愿望只能收在抽屉里。而我最近收到了哇塞的地球逃离计划。一个让你可以在线上学习十个月英语，并结合七日国际共学的计划，随时可以在线上与外师学习英文。国际共学是前往菲律宾与马巴拉卡特私立大学学生一起学习，一边学习一边游玩外，外还有体验菲律宾当地传统文化、美食，以及体验国际志工活动。对于上班族无法突然请假三个月或一年出国游学，超级友善，只需要七天就可以完成短期游学的梦想。现在地球逃离计划正在开放早鸟优惠价，每个月不到五千元，到2月28日截止后将恢复成原价。现在报名的话可以现省六千，使用 Joyce 的专属折扣码可以直接再折一千元的优惠。我会将相关说明链接放在这一集的资讯栏，有兴趣的茶友欢迎前往报名哦。我是 j o y 现在收听的是一则茶事。人生道路上，我们有时跌倒、爬起、进步、退步，路途中希望我的文字、声音。能陪伴你一起前进，也请记得停下脚步，看看周围美丽的风景，并且和我一起带着满足、期待的心情，迎接下一次的挑战吧。欢迎你来到一则茶室。年末的时候，我无意间在社群上看到一位追踪一段时间的账号，有一个二零二四流年塔罗占卜的活动。当下我没有思考太多，就直接预约报名了。在那一次占卜过程，让我对二零二四有了许多不同的感受。而塔罗占卜师 Tracy 带领我回头看看二零二三发生了哪些事情。以牌卡呈现的方式，提点了我2023年灵魂暗夜对我灵性上面有哪些提醒，同时与我分享2024年每一个季度的牌卡能量指引或建议。于是，我邀请了当时的占卜师，玩仙女棒才是正经事的 Tracy 来到节目和我们分享她成为一位疗愈师的经历。出访的时候，才知道原来他这几年经历了灵魂暗夜以及个人转职的过程。而回顾这段时间，他有哪些发现与体悟？我们赶快进到今日的分享，听听 Tracy 的故事吧。我们今天的这一位来宾呢，他是我的三星班老师 Rita 以前的同事 Tracy。那我会认识 Tracy 是因为有一次在听《灵魂相谈室》的时候，听到他有访谈 Tracy 的故事，然后觉得他们的相遇，后来 Tracy 的转职分享都很有趣。然后也在去年，也就是二零二三年年底的时候，我无意间看到 Tracy 有举办。占卜的流年活动，我也不知道为什么那天晚上就一个没来由的就预约了。那在占卜的过程，我觉得哇，我今年二零二四是一个充满斗志、充满希望的一年，我就觉得太有趣了，所以我就递出了邀请的橄榄枝给 Tracy， 然后邀请他来跟我们分享他的精彩故事，还有他。其实熟悉的身心灵的工具不止塔罗占卜，还有一个我很想要知道，可是从来都没有接触过的一个工具，叫做易经卜卦。Tracy， 你可以稍微跟我们分享一下，嗯、呃，介绍一下你，还有为什么你会想要创立“玩仙女棒才是正经事
1: ”这个社群平台或者是品牌吗？大家好，我是 Tracy， 我是一个。占卜师，一名疗愈者，同时也是一个会写诗的广告行销从业者。现在是算是自由接案的状态。I G 的专业，他的名字叫做“玩仙女棒才是正经事”。我时常会在上面分享我的灵性生活，也在那里提供像是占卜、疗愈相关的服务。我
0: 很好奇，为什么叫做“玩仙女棒才是正经事”？其实我一开始是被这个名字
1: 吸引的。当时会成立这个专业，本身跟我人生一个很巨大的转向有关系。因为过去十几年来，我的工作一直都是在广告领域，而且我也觉得这就是我喜欢做的事情。身心灵相关的，比较像是一个调剂之类的，多少有在接触，当做一个兴趣，一个一个资讯的来源。大概在二零二零、二零二一年左右。我发现到自己在不知不觉间，对于这一份职业做广告这个事情的热忱，忽然一回神就发现我好像消退了。我对这些事情，就是我不知道从何时开始，甚至没有一个事件，可是它是有点慢慢的。我越来越觉得上班很累，不只是精神上，也是身体上。就是那阵子身体好像也变得很不好，光是起床就很难很痛苦。在那个时候去做出了一个离职休长假的决定，
0: 有点像比如说情侣之间我不爱了的那种感觉吗？对于广
1: 告，有一点点像是那样，就是你甚至不知道你们的感情是什么时候贬值的，但是就是你忽然意识到的时候，事情已经是很大条了那种感觉。你有曾经在你的生命当中
0: ，除了广告之外，有这种突然就不知道为什么不喜欢的
1: 其他经验吗？有哎、欸，就是感情、啊的啊、<笑>我的前男友也是这样，<笑>
0: 就是也,也是突然就不爱了吗、
1: 哦？我觉得那个时候还会有一个转机，就是说，就、嗯、是说你感情谈了六年七年，然后你工作做了十年，嗯、你的事情会进入一个越来越严肃、越来越需要你的投入的状态。感情你谈了六七年，你们就会开始要往结婚、要不要生小孩迈进。对，你你有时候其实是遇到这个事情，才会忽然发现，天哪、啊！我要跟这个人结婚，要跟他就是生活一辈子嘛，你才忽然发现，你其实不行。所以广告也是，就是做了越来越久，可能主管也会觉得说，你好像应该要慢慢的往
0: 更高管理职、嗯，对，更
1: 多的你要开始获取更多的能力。嗯、可是你就有开始有一种力不从心，因为你已经没有最一开始。投入那一种动力跟热忱，离、嗯、职休的那
0: 个长假，你发现或者是有察觉到你自己
1: 心灵或者是身体上面的异样吗？其实是休假的那一段期间，我好像雷龙哦、喔，很后知后觉。我我提离职的时候，只是觉得我可能只需要休假，哦、所以我那个时候没有发现热情消退。我只是觉得我先休一个长假，然后反而是休完那个长假半年的长假，我才发现到，因为我是用留职停薪式的方式离职，嗯，所以你最后还是要给公司一个回复，说你会不会回来上班？哦，这好像那种情侣说先分开冷静一下，<笑>然后等等到冷静完，你发现哦，我不想再继续跟他在一起了。呃、那个休假其实是让我。更发现到说，我其实没有那么想要回去
0: 。那你那时候的状态是，除了一直在抽丝剥茧自己为什么突然不爱了之外，你自己个人有找到其他让你想要突然的转移目标啊，然后让你有感觉到有热情，或者是你有吸引你的兴趣吗
1: ？我觉得这就是那个时候最大的痛苦之处，因为就是。嗯你本来一直把这个东西视为一个你人生的重心，然后它他、嗯、好像十年没有变过，但是当你意识到，你突然发现其实它已经不在那里了，所以你这里是
0: 是空掉
1: 。我当时其实很走一步算一步，我就觉得说，既然就已经不爱，我也不想要就是这样子空洞的继续待着。虽然我还没有找到新的东西是什么，嗯、但我就想说。那个时候有一个比较不一样领域的工作的邀请、嗯，我就去了这个工作，是一间台湾的永续保养品的公司。我觉得有点像是先去试试看，其实它不是一个我新的热情，而是一个尝试而已。我后来其实只有在那间公司工作了半年就离开了，嗯，但是我在那间公司工作的这个整个过程非常非常的不适应，而且我的状况变得更糟了。就是我前面讲，本来我在广告公司工作那种很累，然后觉得就是很想休息的状态，我觉得已经不是很很累，很想休息，而是上升到一种我觉得。活着很没有意义
0: ， oh. 没有
1: 任何事情让我觉得有兴趣。这里真的是空的，我的心是空的。我不知道重心、重点是什么。我不想，我也不知道我可以放什么东西进来。那种感觉，常常会在心里有一个感觉或是一个念头，是觉得我好想回家哦。嗯，好像好像活着这件事情是。一个你，你被逼着要去参加的旅行，但是那个回家是什么，我也就我觉得那也不是死亡，因为我也没有想要去自杀或什么。但是我确实很厌世，就觉得这一切我都这一趟旅行我都没有任何兴趣想要去投入，或是有什么期待，不知道可以在这里干嘛，感觉很像我去年的状态。这应该就是人家所谓的那个灵魂暗夜。哦， oh, 好像是
0: 对。其实，在给 Tracy 占卜的时候，我也有分享我自己的故事嘛。Tracy 她就跟我说了一句：“我很懂你那时候想要登出的感觉。”然后我其实那时候听到的时候，想说：“你怎么可能会懂？”然后结果后来，因为跟 Tracy 有过了第一次的出访之后，听了 Tracy 的故事了之后，就 Tracy 你真的懂哎、欸<笑>！<笑>就像是你刚刚说灵魂暗夜的那种感觉，但是比较少在我的节目上面分享灵魂暗夜，是因为我发现这好像会误导我的听众，他们可能就会觉得说哦，所以那样的状态等于灵魂暗夜，哦、oh. ，然后他就会开始去想，哎，我自己有没有这个状态？哎，我好像有、欸，哎，哎，那我也在灵魂暗夜哦，就是我发现我会有这样的误导听众， oh. 所以我后来就比较少去一直讲这个名字，那。我后来是找到了另外一个有点类似替代的嗯名词嘛，就是灵魂暗夜。我觉得它就像是一种忧郁症啊。有一次跟我朋友分享，我们很久没见了，突然有一次他就约我出去吃早餐，然后他就问我说：“我最近怎么样？”我说：“我最近就是不太好啊，因为那时候状态就也不是很好。”我稍微跟他分享了一下我整个状态之后，他听不太懂什么是灵魂暗夜，所以我就用忧郁症、嗯。来形容，然后他就问了我，说：“你知道忧郁跟抑郁是不一样的吗？”他就说：“抑郁是我有点忘记他正正确的解释了，但是他们两者是有稍微落差的，就是忧郁是更更深层，是会有想要有自杀念头的，但抑郁是还没有到那种程度。”这是他的解释。他其实原本想要听到我的答案是，哦，我是有抑
1: 郁，然后我就说没有，我是忧郁。像我们刚刚在讲灵魂暗夜，其实我觉得那是一种，你其实已经过了那个阶段，你回头看啊，对，然后好像你在为你自己的生平写一个，写一个，哦，个这个阶段是什么？对对对对,对对对，这个阶段叫什么？所以你你你用这个词去定义它,定义它对，对。但你这样讲，我想起来，我那个时候跟我的朋友聊天，然后我也有跟他。就是讲到我那个状态，因为我我觉得好难解释，我甚至说不出是有什么事件让我变成这样
0: 。是我也是，所以就是好像
1: 一直都活得好好的，<笑>然后你怎么自己就变成那样？然后后来我朋友跟我说，你那个就是 depression 啊。我上网查到一个资讯，他的说法跟你有一点点不同，抑郁症就是忧郁症的另一个名字，跟你讲的不冲突，因为是同一个，可是可能只是阶段性。我觉得抑郁症就是。我觉得这个名词发明的让我比较对于这些状态有比较比较好的理解，因为忧郁症你会觉得很像是很悲伤、很很忧愁，就是你只看那个词“嗯、抑郁”的那个“抑”，就是它是抑制的意思嘛。就我后来回头去试着去理解当时自己为什么会这样，或是我为什么会呈现这么的累，我觉得其实是因为。我可能在没有意识的状态下，处在一个压抑自己真实的感觉、真实的想法，甚至压抑真正的自己的状态太久了。然后，因为你压抑是一个是一个力气，然要你其实要花力气的、嗯，所以就难怪你就会很累，因为其实你。光是就是维持这样的生活，就要出很大的力。那个力气是在压抑你真实的感觉。比如说，我压抑我真实的感觉，但每天想办法起床去上班，所以我每天都在挣扎的在这个对抗。后来我就比较懂抑郁，或是以这个词，我好像比较可以明白为什么这个状态可以跟忧郁这个概念有关联。如果在我很。很无知的时候，我会以为忧郁就是你要,你要哭哭啼啼啊，你要抓嘛，或是你你,你要你要想要自杀那种程度。实际上，我经验我的比较 depressed 的状态的时候，没有啊，我都还是每天好好的去上班，没、oh. 我可以运作的很好。那些难受的感觉是完全只存在我的内在的
0: 。你让我想到我之前看金凯瑞，他有一有一个。受访的影片，然后他那支影片呢，就讲说 ，depress e d 叫做 deep rest， 就是你要深度的休息或深度的去放松，而不是你好像要赶快好起来，或是赶快振作，或是赶快回到以前的那种很好的状态。所以我也想要问问 Tracy， 是你在你觉得你很忧郁的，或者是你说的灵魂暗夜的那段期间，你有好好的 deep rest 吗？
1: 后来有，因为后来我就意识到这一件事情以后，就是在那个永续保养品公司状态变得更不好，我也就是不知道该怎么办，因为我还是不知道我应该要去干嘛。我一直以为我要赶快找到我要去干嘛，我才可以摆脱这个状态。但是我那个时候就是去找了一个人类图解读师帮我看我的人类图，他当时说的话其实我觉得就是很大的促进了我。去做出我下一个阶段的改变，他就说：“哎、欸，你是投射者啊，那你投射者，你当然你会觉得很累，没有动力，很很正常啊。你为什么一定要逼自己要赶快找到方向？而且你你居中心也没有定义啊，你本来就不一定会很知道你的方向。”他就先用一个比较人类图粗浅的架构，告诉我一些我的能量的特质。但我就还是很不能接受，因为我就觉得说，我之前上一个广告公司不是已经流失薪金半年了，就是我总不能这样一直修、一直修，要要休到什么时候？我要赶快找到我的新的方向目标，放到我的心里，让我可以、呃、找到自己生活的重心啊，不然不然这样怎么办？然后他就跟我说，你根本不知道你修到最后那个尽头是什么，其实。你只有休息一下，你就赶快振作起来，赶快要找到，要出发去新的目标去追求。可是其实，也许答案是在你修到最后，好像一个那个卷轴，你要打打打开，打开打开,打开到最后，你才会看到那个东西是什么。所以你不休息，却一直跑去外面找是没有用的，而且你也还是一直在勉强自己。他当时讲的那些话就是。醍醐灌顶，所以我后面就是又觉得说好，对，那我就来看我修到最后会怎样，我也不管了，就还没有方向，我就先离职再说，先先专心休息吧，我就又离职了，在那是2021年年初的事情。他说的那一句，你你不知道你修到底
0: 的时候会是什么样的境界？我有问过我身边的人，为什么我会一直想要振作好起来，赶快找点什么。我记得我印象很深刻 ，Rita 那时候就跟我说，因为那个状态太不舒服了，不舒服到你会想要去躲他、逃他。可是你怎么没有想过说，就好好跟他待在一起呢？我记得我在我的灵魂暗夜那段期间的时候，我是看了大量的书，大量的相关的书籍。有一次，我的另外一个朋友，他就说：“你到底为什么要一直看书？”这个时候的你，就是。停止在 input 了呀！我就找到了答案，就是我我我就回去研究我的心盘，我就哦，我就知道，因为呢，我的月亮在哪里啊、呃呃呃呃？所以我只要看的书，或者是我只要带的书，就是有安全感什么的，就是我用这样的方式去解释我这个行为。后来我又在把这整件事情跟我的健身教练分享，那、啊、我的健身教练他也是那种有时候会语出惊人的、醍醐灌顶的那种人，他就说我只是觉得你好像在逃避人生而已。然后我就被打醒了。他是直男吗？这好像直男智的、啊啊、<笑>直男的智慧，好厉害哦！对耶，我一直去看那些书籍，只是为了要去找到为什么我这段时间会发生这些事。我想要去找到原因，我想要去找到我的病症，我想要去找到能够对症下药的方法。但是，就像是刚刚 Tracy 你说的，我们一直在外面去寻找。比如说，你刚刚说你想要填满那个很空的心的东西，那我就像是我一直在外面去寻找方法，想要找处方签，但其实真正的解药都在我们要往内去探索，我要往内去看的时候。那我也想要问 Tracy， 你到时候真正往内去探索的时候，你找到了什么答案，或者你找到了什么能够让你的那个很空的状态被填满呢？
1: 我觉得是我有点把人生看得太严肃了，因为我会一直觉得很空， oh. 我要放一个东西进来。其实这个进来，我也不觉得我要的是要功成名就，还是要怎样？我觉得那个东西是我、uh. 我认知叫做人生的意义。你要知道你为什么活着。也许是你自己想要自我实现的目标或什么，但总之就是人生的意义这样子，不然你就会觉得好像好，你的生命是一个旅行，但是你有一种我不知道为什么要来这里，就是一个漫无目的的旅行，我觉得很奇怪。你应该要知道你为什么来这里，你想干嘛？所以里面变成空的，我里面我就觉得超怪。我想要找到那个到底我认为我活着我想要干嘛的，我自己的。人生的意义，可能本来那十年是广告，后来不见了，我就我就很很慌乱这样子。我走到现在，我觉得那个意义，它可能不一定一定要是一个非常目标导向、非常僵化的，不一定一定要是你知道你的你的天命是什么，你一定要做到这一件事情，不然你就是没有人生的意义。而且其实后来我想一想，漫无目的的旅行也没有什么错啊。因为漫无目的，可能也会有他的体验跟他的享受。也许旅行真正的重点，真的不一定是你，你有没有行程，你知不知道你在哪里，而是那只是带给你一种一切都在控制之中的假象。重点应该是你可以真正的去投入，享受你在这个旅行中的每一刻吧。你好像那个灵、喔、魂急转
0: 弯的二十二号灵魂，你在寻找你的 purpose，、oh, 然后结果后来发现说，哎、oh. 欸，没有什么真正的 purpose，purpose
1: purpose 也不是什么你要做什么事，可能你你就只是看一个树叶飘过去，好漂亮哦、喔，你就觉得这趟旅行值了、oh, ，所以。可是我以为旅行是你要很清楚，我要去美国，我要去看，对我要去看自由女神这样子。所以人家问你说你的旅行，你要你有什么计划，你可以讲得出来。可是有时候你去旅行，真的就是哇，那个树叶好漂亮，也没有想要去那里，你是路过、经过看到，你觉得值啦、啊
0: 。嗯嗯、哦、嗯。嗯。那这会让我想要问一个延伸的问题，就是你觉得生活跟活着的区别是什么
1: ？如果活着是生存的话。我觉得生存是把生命的延续，就是你要活得越长越好，你不能死掉，当作、oh. 呃第一的药物看待。那我觉得生活可能就是，它就不是追求生命的长度，而是追求你在这个生命的体验中的深刻的程度。所以，它追求的是一种厚度。但是这个深刻的。程度，它可以是很有目标，它也可以没有目标。就像你漫无目的的去散步，但是一个落叶让你看了很感动、嗯。好，那我要讲回刚刚你的那段低潮期
0: ，我很想要知道的是，你觉得你的生命想要教会你的课题是什么呢？我觉
1: 得是更活在当下的，去以当下的感受来作为自己内心的指引。之前的自己有点像是活在一个未来，我想要达到的地方。我因为我想要那个目标，我不管现在的我有什么感受，我就是觉得我要去那边，好像你 Google 导航设定一个地方，然后你就觉得很有自信，你知道怎么走去。重点就是要走到那边去。可是我忽视了在这个过程中的当下。其实你也不一定要照导航走啊，你也许因为你还没有出发，你不知道路上有什么。真的出发，也许你才发现，其实你想要转换方向，或者是你想要停下来看一看路边的野花。如果你在这个过程中，其实你觉得你不舒服了，你你没有要再去那个方向，也都没有关系。我过去的方式很像活在一个逆推的人生吧，就是我决定了一个我要去的结果，所以我。带着现在的自己要往那边去，所以我不是在听当下的自己的声音，我是在听未来的自己发好的指令。你
0: 刚刚讲的那段故事跟我的母羊座好像啊，就是目标导向。我看到我锁定的目标了，我就是要达到那个成果。我还在念大学的时候，我特别特别有感觉，我那时候就已经设定我的人生目标。大学毕业的时候要去哪间公司，几岁以前要达到哪样的职业，二十五岁以前的时候要达到什么样的境界。那个时候让我在二十二岁那一年非常焦虑跟慌张，因为我。好像只剩下三年的时间，但是我所设定的目标一个都没达到，一个都没有，所以让我陷入了前所未有的焦虑。因为我以前设的那些，我全部都走偏了，离那个目标越来越远的时候，我好像就有一点，我虽然会沮丧，可是也慢慢的就释怀了。也是在那个时候，就发生了我的人生第一次的灵魂暗夜，感觉我好像人生才要刚开始。然后就又再 reset 一次，又重来的那种感觉。你发现了，就是你要学会活在当下之后
1: ，你自己的心境上面有什么样的调整？对于自己的下一步计划，真的不太会有一个限制，甚至你问我，其实也说不出来。我现在人生那个行程表，大概都只会排一个月内
0: 。哇，好厉然后你问我
1: 今年有什么计划，我也觉得没有一定要怎样。即使是这样子，你也不会真的无聊哎、欸，因为你没有先想，但是可能事情会来到你面前，然后你就顺着的开始做这件事。那个玩仙女棒才是正经是灵性服务是我现在一个算是一个我的工作的环节之一吧。嗯
0: 、然后
1: 你说我有没有很有计划性的在经营这个？其实我完全没有哎、欸，就我也不会去检视说。我我现在做了怎么样？我预计什么年底我要多少粉丝数这种的，然后或是我我打算怎么样一步一步的优化或拓展。像我去年五月的时候养了一只猫，然后我其实是因为养了猫到了十月，就我就去上了，我就去学了动物沟通。但是那完全也不在我的长久的计划里，因为猫不是猫是遇到有那个缘分而收养的。等于说，我要学这件事也不是一个我的年度的目标，或是想很久的计划。十二月年十二月底一月初，有一个朋友，他就很积极的来询问我说他，他想要学占卜，他想要学易经卜卦、嗯，因为我之前有帮他占卜，他就很想要学，然后问我说可以看什么书啊，或是可不可以开课？但是我跟他聊到最后，其实他。就变成我要帮他开课，我教他哦， oh, 所以就是我就忽然机、就是、会嘛，对我就忽然走向，哎、欸，我现在要来上开课了，可是我也从来没有去计划，我是因为有人问我这件事，我去我去回应他而变成我的下一步。哦、
0: oh, ，我觉得你就已经有活到有点像那个沉浮顺流的状态嘞。嗯嗯，有点像
1: 是宇宙来什么机会，然后你就接。我其实觉得有目标也没有什么不好，那就是一个人类的头脑所赋予我们的天赋。因为比如说、嗯、狗狗、猫猫，它可能没有办法这样计划它人生，它们就是活在当下的的生命，嗯、但是它们也没有比我们不聪明。我觉得那样的活法也很。也很有智慧，可是可能真的对我来说，我一旦有了目标，我就会缺乏弹性哦。Oh. 这一种比较随时动态修正的方式，会让我比较舒服。一旦跨过这个，我可以接受没有那个一直放在里面，不然我怎么会经历就是放在里面十年，然后忽然猛然回动动动？哎、欸，我好像能够理解为什么动态修正，你知道吗？<笑>我好
0: 像能够理解为什么你有一个目标，你就没有办法拥有弹性、嗯，是因为我刚看了一下，你的几乎全星都在摩羯座、欸。你只要有一个目标之后，哦、你就开始条列式，什么时候要该始做什么事情，然后就开始有架构了，开始规划出
1: 来了。我觉得只要你累积一些正向经验，因为就是你就是要有亲自经验过这件事，你才能够相信这件事情。嗯，比如说你真的要经历过几次，然后你最后就发现说，哦，其实最后一切都会化险为夷，那你就能够真真正正的相信会化险为夷，而不去做那些很焦虑的行动。可是，在那之前你没有经验，你是很难从过去的做、嗯、就是忽然转，对啊，你会很难转换，你根本不敢。<笑>也许我也刚好经历过几次，然后我体验到的情节是。最后事情也没事，所以我就渐渐地转变成可以用这样的想法去看待事情了。
0: 那就表示我的 database 还不够，<笑>我要继续累积，这样我就可以慢慢地学会，当没有目标或者是当没有计划的时候，我不会那么的焦虑、更慌张
1: 。没有，所以你就是要你能够做的，你还是可以焦虑，但是你要 hold 住你的手，不能去，就是你就是要看看会怎样。<笑> Oh. 我这次我就先不行动，看看会怎样。后来真的没事，下一次你就再看看会怎样。Oh. 你你要焦虑你就焦虑，但是你你不要去回应那个情绪，不要去呃落入以前的做法的话， oh. 你你让时间，你让这一个事情的发展证明他自己给你看。好，那我们要讲回来。刚刚前面有提
0: 到说，你除了会呃塔罗的占卜之外，还会有易经卜卦。那易经卜卦这个对我来说是超级超级陌生的，我甚至也没有去体验过。我很想要知道什么是易经卜卦
1: 呀？易经当然是一本充满哲学跟哲理的书。嗯，但我先说，我其实也没有把整本《易经》读完。《易经》本身也可以拿来做一个实用性的工具，就是占卜。它里面总共有64个卦象，你其实是透过卜卦的方式得到这个卦象。所以，呃，就像塔罗牌有78张牌，每一张牌都有它的意义。那《易经》则是64四卦的卦象都有它的意涵，所以我觉得《易经》卜卦有点像是东方的塔罗牌。哦，
0: 东方的一个
1: 占卜方式、
0: 哦。我有一些朋友，他们是在做塔罗的时候，他们是完全靠直觉的方式在解牌的。他只是稍微记住这张牌的意思、嗯，然后翻出来之后，他就是完全靠直觉的方式去解的。所以我也很想要问问 Tracing， 你那时候在学跟牌卡有关的这些工具啊，你是比较偏直觉感知型的，还是你是比较偏那种就是把所有的解读全部都记在你的脑海里的那一种呢
1: ？哦，我是直觉感知型的。哦，你也是直觉感知，哦、对，但是我确实也有去上过课，或是看一些书，那你还是会得到一些一些关于它的象征的基本的知识。就像占星，就算你是直觉为主，但你可能还是大概知道，哦，火星代表的是行动，这里类似这样
0: 。那、哦、我很好奇的有一件事情呢，身为一个擅长用牌卡工具的你
1: ，你会很长。帮自己占卜吗？我我常常会跟人家分享一件事情，就是因为我是一个自由工作者嘛，我其实还是呃，我的工作一部分也还是有像是这种广告文案啊、品牌定位之类的这种接案。反正我接案的报价，我都是用占卜算的。报价？对，就是我，应<笑>该不是就
0: 是写了好多个价格，然后在那边翻牌
1: 。对对對,对，就
0: 是这样。<笑>我昨得我好像也可以学一下、欸，
1: <笑><笑>我觉得我这样做并不是那种思维说，比如说哦，那你就报这个价，这个案子就一定接得到，这个案子就就是一定会顺利、嗯。因为有一种有一种思考是你你你算命是要得到最好利益最大化利益的结果嘛？但是我做这个事情的方式，嗯、我觉得它是一种自我觉察的工具啊。就是说，如果啊，其实，譬如说你一开始不知道要报什么价，那你占卜或翻牌出来的结果，其实你可以去观察，不一定是结果讯息你要照做，而是你去观察你对这个结果讯息的反应是什么。哦、oh. ，比如说结果是你有 A 跟 B 两个名字，你本来不知道要选哪一个、嗯，然后占卜出来。的结果跟你说你选 A，A 比 B 好，可是你心里其实会觉得哈，怎么会是 A 比 B 好？那你有这个情绪，显然你就没有那么喜欢 A 呀、啊。哦，哎，对耶，你是透过、okay. 哦，原来你你你在抗拒这个结果，来感知到你真实的心意。你看到你的反应，你才会知道你真实的心意。但是如果只问你 A 跟 B 哪一个，你就是永远在那边选不出来。所以我觉得是你透过占卜。其实不是，不是一定 A 比较好，而是你发现你没有那么喜欢 A。我会想要去
0: 抽牌的时候，都会是我自己心里面有两种选项，然后我会希望透过牌卡去验证我的。<笑>比如说我比较倾向 A 好了，那我抽到了 A， 然后就没错，我就说吧，就是选这个，就是我会有这样的心态。但是我没有想过说 Tracy 也有呃另外一种解读，就是哎。欸如果如果是抽出来 D 呢，那你就知道说，其实你根本就是喜欢 A 啊
1: 。对啊，如果 A 不好，嗯、然后你你觉得有不甘愿，那其实不是 A 不好，重点其实是你发现你其实真的就是比较喜欢 A。
0: 嗯，哦、后来你为什么
1: 不照做？对啊，对对对
0: ,對，很有趣哦。好，这也是另外一种新发现。我之后会在抽牌的时候，也会再感受一下我整个内心的状态。我、哦、还有一个很好奇的，就是我想要听听看你在经历过这么多的帮别人卜卦、啊、或是占卜的过程，有没有哪一些个案的故事是你最印象深刻，或是让你最感动的
1: 呢？说是感动，我觉得不至于是我不会用这个词，但是那个经验对我来说很特别。就是那个时候也是帮一个一个客人占卜，那个客人呢、啊，他其实是一个有一点,點像是女强人的心，嗯，然后我们就是易经卜卦，易经卜卦过程其实会卜很多题啦，你得到这个解答以后，你其实可以追再追问之类的。那个时候整个占卜的过程中。他的问题就是都有点围绕在什么，他要不要去美国发展啊？甚至那个发展还有一些跟他的老公的配合，因为他老公也有自己的事业，所以一开始我理解这个问题就比较觉得是说，哦，好像是一个女强人，然后他就是大老板，有很多事情要定夺的这种感觉，都是在这样的理解跟他互动的。我们用易经卜卦有卜到一个一个卦。那个卦的名字叫做地三谦，谦是谦和的谦。这个卦就是我就是跟他说，我们老师就说这个卦，这六十四个卦里面的谦王，但是这个谦王不是说最好中乐透，不是那一种。这个谦王是地三谦，就是它上面是地，就是土地的地，然后下面是山，高山的山，所以地下面有山。你可以想象成有点像一座冰山好了，但是冰山是在土地以下，或是冰山在海面以下，你也是看不到的嘛，你只会看到海面以上的这样子。然后他就是说，这个谦王的意思是很多事情不是你表面上看起来的那样，就是也许很多事情表面上你不一定觉得是一件很好的事情，但是你拥有易经最大的祝福。这个事情底下好像下面有很大的保障，我们只是在表面上，呃，不能够理解或是看不到位。这个女强人客人就忽然在我没有看到她的脸，因为我们是用线上，但是她就在通话话筒的另一端就,就哭出来了。她才开始跟我讲她的故事。其实她的年纪就是已经有，比如说四十岁之类的。嗯，然后他跟他的先生工作都很忙，他们可能也比较晚婚，总之他们一直在求子的路上，就是他有在试着做试管婴儿，但是就是并不成功。这个其实是在占卜的过程中，他完全没有透露的，或者是他问我的时候，他他其实是把这个事情遮蔽，可他可能就他可能就问我说什么明年要不要去美国
0: ？所以他是要去美国做试管婴儿吗？
1: 也许应该说，他可能心里有在想，所以他是有一点点，嗯、但他又没有跟我讲全部。他就是他后来还讲了比较多他的故事，但是就是好像说他有经验到，就是那个试管婴儿本来有可能有做，但是后来就是流掉了
0: ，对，流、啊、掉
1: 了、嗯。所以他一定很受到打击。然后我就觉得说， w a y、anyway, 他就是抽到那一个那个卦，我后来很多次经验就是。当我卜卦卜好这个卦的时候，我就觉得说这个卦，然后这个工具，整个让我觉得是一个很大的智慧，是因为有时候一个人他的生命困境，他的课题非常的大，你要怎么提供给他安慰，甚至不能给他一个解决办法。我们面对死亡好，好像都是无力的、啊，我是没有办法去逆转的，不管是什么样的魔法都没有办法。可是，在那个时候。其实他需要听到的，也就是这样一句话而已。或许他真的很难有一个对象，或是好好的、直接的去谈论这件事情。嗯，嗯即使他来占卜，他问的也都是很像他的工作的事情。嗯
0: ，
1: 但是，嗯、呃，就我没有想到那个《易经》最后是用这样的方式去回答他，然后那其实也才是他真正。想要他想问而没有问出口， oh, okay. 或是他甚至没有勇气问出口的问题，我并不觉得这件事情的功劳在我。可是我对于这个占卜、嗯、或是为人去提供这个灵性服务，我我因此长出了很大的尊敬。我某种程度觉得占卜居然可以去做到一个境界，是你回答他一个他根本没有问的问题。但是那才是他真正需要听到的答案，我觉得好神奇哦！感谢你很温暖、很温馨的故事分
0: 享。我们的节目也渐渐到了尾声了，我都会固定问我的来宾一个问
1: 题，就是呃，什么是你最纯粹的快乐呢？我这半年多对快乐有一，或是幸福，或是爱，有一个全新的体会。然后原因是因为我养了一只猫。然后和他相处在一起，我真的觉得，就是那真的就是只有我跟他的存在，甚至我因为他的存在，我就觉得快乐。我和他在一起，我会忘掉所有的事情，真的就是把我所有的关注都在他身上，然后他做什么也不重要。我是因为他的存在而感到快乐。我觉得这种快乐就是一种感谢你存在在这里，然后感谢他的存在在这里，你们可以相遇。建立起这样的关系，嗯，这对我来说是一个很新的体验，因为又不是因为他教会我，他让我体验到这个。我以前对快乐的理解，我可能会比较觉得是因为我做了什么事情，就是我要去做一个什么事情，哦、然后我也不会觉得快乐是因为别人，我会觉得快乐是我自己怎样，就比如说我做了什么事情。类的，但是我没有想到我的快乐最后其实是因为一个别的东西，别的生命的存在，而且他甚至我没有做事，他也没有做事，我们只是就是存在，存在本身就让我快乐。嗯
0: ，哎、欸，这好像在很多的妈妈跟、嗯、跟婴幼儿之间
1: 都有听说过、欸，哎，就那种抱着他就觉得、啊、
0: 哦，好感谢你，你在我身边之类的
1: ，就是那种谢谢你来到这个世界上的，對
0: 對,对对对对对对对对，嗯，嗯好。感谢今天 Tracy 精彩的分享。那最后呢，如果有听众朋友们想要找到你的话
1: ，可以在哪里找到你呢？可以 follow 我的 Instagram 或者是 Facebook， 然后只要搜寻“玩仙女棒才是正经事”就可以找到我。那我知道 Tracy 最近好像也有
0: 要开占卜课嘛，就是你刚刚说的那个易经不卦的课程。那现在已经开始可以报名了吗？等到上架的时候，应该就可
1: 以<笑>因为我是预计在二月底二二月二十四、二十五那个周末，它会是一个两天的线上的工作坊。哦、
0: 那我也会把相关的报名链接放在这一集的资讯栏，如果有兴趣的听众朋友们都可以去报名这一次的工作坊。那我们再次感谢 Tracy 的分享，我们在这边跟听众说个拜拜吧。拜拜，很开
1: 心，谢谢你邀请我来。谢谢你
0: 。在跟 Tracy 聊天的过程当中，发现我们经历的灵魂暗夜好相似。打开心房之后，也发现我们有许多颗星或星座的能量也蛮类似的。不知道在收听这一集的你。是否有过在人生道路上面有迷路的感觉、失去方向的感觉、失去掌控感的感觉呢？如果有过的话，我相信这一集你应该会得到许多的共鸣；如果没有的话，我也很恭喜你，因为你不用去感受到这种不太舒服的感觉。我印象非常深刻，在我灵魂暗夜的时候，我有一种奋力挣扎、抵抗，却还是被冲刷走的感觉，好像我的使尽全力，并没有办法去改变我自己的生命。这应该就是大家所说的，如果你想要逆天而行，反而被打趴吧。所以在这个时候呢，你只能顺应。顺应着生命之流，顺应着他想要带领你去哪里，顺应着他带你想要去通往的那个境地。而在这个顺应的过程，你甚至可以抬头看看天空，感受一下自己此刻的状态。其实我们人呢、啊，很常会自己吓自己，自己给自己很大的压力，自己给自己很多的烦恼。停下来之后。你可以问问你自己：没有做到会怎么样吗？没有实现会怎么样吗？没有达成会怎么样吗？相信我，多半的回答都会是“嗯，不会怎么样”。那既然不会怎么样的话，为什么还要紧抓着这些执着不放呢？希望这一集听完之后 ，Tracy 的分享能够鼓励你，学会稍微的。松开那个紧抓着执着的那双手。如果这一集的分享对你有帮助的话，欢迎你可以帮我们截图这一集分享到 Instagram 现实动态上面，贴个我的 IG 账号或者是 Tracy 的 IG 账号，写下哪一句话对你最有感，哪一句话触动到你。也欢迎你可以用行动支持赞助我的方式。在资讯栏的地方点击赞助连接，或者是汇款账号，我都有秀在上面，也邀请你参与地球逃离计划。我们下一次空中再相见，拜拜。